0: A no más mierda, siempre con excelentes invitados y los participantes de siempre para tener una conversación amena e interesante. A quien voy a presentar en este momento es el director de una nueva sección de Alianza Libertaria emitida por YouTube, más conocida como señor
1: Cripto Espacio.
0: Bienvenido, señor Ricardo Sánchez.
1: Muchas gracias, señor Cercano. Esperemos que disfruten este programa desde principio a fin que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes desde este este programa y que la pasen muy bien, muchas gracias y bienvenidos
0: Continuando con las presentaciones tenemos a parte de la ala femenina Alianza Libertaria Buenas noches señorita G
2: Hola, hola chicos, espero que hoy día podamos aprender un poquito más eh, seguir culturizando a la gente y, y eso, a pasarlo bien un ratito
0: Continuando con las presentaciones, tenemos también al hijo pródigo de Alianza Libertaria, el señor Juan Puentes.
3: Hola, 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 ¿cómo están todos? Aquí con toda la energía, toda la gana, toda la fuerza y toda la garra. Especialmente porque hoy día tenemos un tema muy que me tiene muy emocionado eh, con respecto a los derechos y las libertades del individuo sobre su propio cuerpo y sobre qué se nos viene en el futuro.
0: Y para terminar tenemos a un invitado, eh, que es gestión del señor Juan Puente, así que le voy a permitir que lo presente él mismo.
3: Presento al gran, todopoderoso, científico, Doctor Coquito. Bienvenido, Coquito. Oh, ya, de... ya, 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 bueno. Gracias por la invitación.
4: Yo lo, le decía al Diego, yo lo escucho harto, él me comparte los capítulos del podcast y muchas veces aprecio harto el hecho de que hablen de temas que son súper interesantes. Así que, una vez que él me invitó, yo lo encontré un... Algo súper interesante, si bien el tema es bien denso y es más de ciencia dura, pero dentro de lo que yo podría aportar, voy a tratar de entregar tanto lo que sé de lo técnico y alguna opinión también dentro del punto de vista de lo que puedo puedo darle de mi área.
0: Bueno, para darle la tranquilidad al invitado, eh, comentarle que... Los participantes de este podcast somos relativamente poco estúpidos, por lo tanto podemos conversar el tema que quieras.
3: Eh, habla por ti, habla por ti, yo soy total y absolutamente estúpido, señor.
0: Puta, yo no había querido cagarte, <risa> pero ya la es bueno que lo no, hay, no
3: importa, señor, no importa. Nos honesto, vale ser un estúpido. Ya, ante todo. Así que, así que para las próximas elecciones no esta, para las próximas votos por Yayo. Yayo es un gol estúpido, pero honesto, señores. Honesto. Para, para salvar al día, yo en este
4: caso yo no creo en la estupidez. Yo creo simplemente en que uno puede perfectamente acceder a la fuente de información y tratar de culturizarse, pero no por eso ser estúpido. Y ustedes, yo he visto que al menos se culturizan y buscan la fuente de información, así que eso habla muy bien de ustedes.
3: De todo. Gracias, gracias, gracias.
0: Bueno, comenzando ya a en entrar en materia, tierra derecha, como se le dice en algunos lugares, señor Juan Puente, usted es el autor de la pauta del día de hoy, así
3: que introdúzcame el primer tema. Te lo, te lo introduzco, te lo si no señor cercano.
1: <risa> Oye, ¿parto por la noticia oh, o parto por el tema? No, no, vamos a empezar directamente a hablar del tema del transhumanismo, este tema tan importante que por el cual pues hemos traído, mira, el ya yo se quedó congelado. Ah, no,
3: no, yo estoy me quedo quieto, por eso estoy preguntando al director, pues... Te, te acabo Pero de decir es que el tema ay, ay, ay ay, ay ya voy ya, ya, ya. Uh, ya, ya, me a ya viste y no lo corte y no lo corte no, no lo cortes voy a dejar no, eso voy a dejar no eso no ya ya bien. A ver, presenta la web de ya cuento corto dentro a ver eh, a ver perdón, ya dentro de estar no, ¿dónde está el me perdí me perdí espérate ya Dentro del tema de hoy vamos a hablar del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es una, filos- es una, es un, una tendencia intelectual filosófica ¿ya? de pensamiento, pero en la cual el ser humano tiene derecho, ya tiene derecho a experimentar sobre su propio cuerpo, sea de forma biológica o sea de forma cibernética. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que al principio era hipotético, no sé, pues, si tú tuvieras la posibilidad de poner orejas de robot, o no sé, pues, hacerte un experimento y colocar orejas de murciélago, ¿cachai? Para tener muy buena vista, ojos de águila, ¿lo harías o no? ¿Cachai? Pero ahora, con los avances tecnológicos que están ocurriendo en estos momentos, ya ya no es algo hipotético, es algo tangible. De hecho, de hecho, hay personas que están ocupando el método CRISPR ¿ya? para inhibirse la miostatina. La miostatina es la hormona que inhibe el crecimiento de los músculos, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Ocupan el método CRISPR ¿ya? Eh, para inhibirse la miostatina y para que su cuerpo pueda crear más masa muscular, algo que les cuesta mucho a algunas personas. Pero para eso traje a mi invitado, eh, Coque, ya que nos puede explicar más cómo funciona este método.
0: Déjame, ya que he tenido un especialista, plantear una pregunta también para que aproveche a responderla en su introducción. Y es que normalmente cuando hablamos a nivel de redes sociales y a nivel comunicacional, eh, hay dos tipos de transhumanismo que se identifican, porque por un lado están los transhumanos que se consideran convertirse en otra cosa más que un humano y por otro lado hay otra corriente que es mucho más filosófica que son los que intentan o mejorar las propias cualidades del cuerpo Eh, o o resolver el tema por ejemplo de la falta de de algo del cuerpo como por ejemplo falta un brazo o falta de, de un órgano
4: adelante al invitado Eh, Bueno, lo primero es dar a entender que, como tal se lo había dicho a en su momento Esta técnica es súper nueva Entonces para nosotros que fuimos como formados desde antes Nosotros vemos las ciencias básicas como esto que es propio de la biología celular y molecular Lo vimos hace muchos, muchos años cuando esta técnica estaba recién en Peñales Que esto se fue generando como desde el 2013 más o menos Si bien la manipulación genética viene desde mucho antes eh, la, el tema del cuando ya se concretó, ya ya se hizo en el 2018 cuando ya la doctora lo expuso y se, se ganó el premio Nobel por esta técnica, esta técnica no solamente busca como lo que tiene que ver con la modificación genética para, para lo que tiene que ser efectos de modificar y cortar ciertas eh, secuencias de genes para generar ciertos eh, patrones de comportamiento proteínas en realidad que son las que se codifican a partir del ADN, sino que también son para reconocer ciertas secuencias genéticas ¿Ya? La aplicación de esto es súper amplia Ya el Hablar de transhumanismo biológico A partir de esto eh, También es como En cierto modo Toma como una parte bien Limitada del tema Porque podemos hablar de transhumanismo biológico En prácticamente todas las intervenciones Que realizamos tanto en medicina Como en cualquier tipo de técnica biológica o científica ¿Cachai? Desde el punto de vista de la bioingeniería De la ingeniería genética De eh, la misma biología celular y molecular Y nosotros mismos como médicos entonces las aplicaciones de este tema son tremendamente amplias ya incluso en la pandemia la técnica de CRISPR ha significado también como una, una forma de detección de algunas secuencias genéticas del mismo COVID y de hecho una técnica que puso más barata que el PCR ¿ya? entonces la aplicación que tiene el CRISPR es tremendamente amplia, cuando hablamos de lo que decía el Yayo, del tema de la de cómo esto se puede utilizar como por ejemplo para dejar de expresar ciertas proteínas, es porque uno entiende que el ADN en sí son ciertas, eh, son ciertas secuencias de nucleótidos, ya que son como el componente químico que tiene el, el ADN. ya De estas secuencias de nucleótidos aparece un componente que son enzimas. ¿ya? Estas enzimas generan cortes del ADN en secuencias de tres nucleótidos para generar ciertas eh, secuencias que llama, llevan a la formación de lo que se llama el ARN mensajero. No sé si ustedes lo han escuchado por ahí que es la técnica básica por la que se lleva la vacuna Pfizer actual que tenemos para el tema del COVID. Ya. ese El ARN mensajero, que ese, ese digamos esa técnica o esa, ese proceso se llama transcripción del ADN genera el ARN mensajero. Ese ARN mensajero luego llega hacia los ribosomas celulares, los que generan la traducción de ese ARN mensajero para generar las proteínas finales. ¿Ya? Entonces, lo que hace esta técnica de CRISPR es lo que ...genera en una pequeña porción de ADN... ...la corta, genera como la acción de la misma enzima natural que, es, que se da... ...por basado en las técnicas que se dan a nivel... ...o más que nada en las circunstancias normales que se dan en las bacterias... ...que las bacterias son capaces de tomar ciertas secuencias de ADN... ...que le proporcionan resistencia a alguna otra bacteria... ...toman una sección de ADN, que se llama el ADN plasmidial... ...la toman de una bacteria hacia otra... La, la, la toman para sí mismas, para que así generan un mecanismo de defensa. ¿ya? Esta, la, la científica que se encargó de hacer esto vio esta técnica, la adoptó y llevó la posibilidad de que esta misma técnica de, de adopción de ADN la pudiésemos tomar nosotros como, como nuestras propias células, que son células de tipo eucariota, no como las células bacterianas que son células procariotas. Entonces. Estas células toman ese ADN, lo uh, pa- toman para sí mismo como ADN nuclear del ADN propio de la célula y son capaces de, a partir de las mismas enzimas de su célula, transcribir ese ADN y formar ARN mensajero y formar nuevas proteínas, nuevas proteínas que antes no se formaban en el ADN or- original,
3: ¿ya?, no sé si se entiende, no sé si fue yo, yo, te, yo te entendí, me costó entenderte, pero yo te entendí. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace esto? Lleva, lleva no, eh, eh, no, este tema Es un súper técnico, porque es biología celular y molecular. Y
4: este tema es súper, súper eso de explicar. Pero en estricto rigor, yo tengo una cadenita de cosas, de. ¿Cómo lo podría decir? Como pequeñas cosas que me entregan la información, que es el ADN. Esa información se codifica para generar otra hilera que se llama RN mensajero. Ese RN mensajero es codificado nuevamente y forma las proteínas. Son las proteínas las que generan acción en el cuerpo, principalmente. Uh-huh. Las enzimas, las proteínas estructurales, las proteínas de toda naturaleza en el cuerpo
1: son las que generan en la mayoría de las acciones dentro del cuerpo. La, por, por, ejemplo, de... por, ejemplo, por ejemplo, podría ser tan pongamos fantástico... Un, pongamos un punto más como para los mortales... Ya. Eh, estamos en un proceso donde nuestro cuerpo va generando las estas células y estas células las utiliza el cuerpo como para sustituir las células a medida que se van muriendo. Entonces, este mensajero o este sistema de mensajería es lo que se encarga de ir sobreescribiendo o ir copiando la información en las células nuevas como para mantener nuestra identidad o para mantener ciertas características. Eh, corríjame si me estoy equivocando, doctor... En estricto rigor es
4: el ADN, el ADN, porque nosotros, nuestro ADN en sí se mantiene en todas las células de la misma forma. Cada, cada parte de nuestro cuerpo contiene el mismo código genético, el mismo ADN, ¿ya? Solamente que en cada parte del cuerpo se expresa de una manera distinta, ¿ya? Ese ADN va a expresar, por ejemplo, las células de mi mano van a expresar el ADN propio de lo que significa para hacer una mano, la ADN del pie, lo propio para hacer el pie, etcétera, etcétera, o de los ojos, etcétera.
3: Ya. Esta de irmo? Yo con este sistema, por, este sistema, por ejemplo, yo, pod- yo que soy corto de vista, yo podría colocarme ojos de águila, por dar un ejemplo. Sí, Está bien bruta. es
4: ¿Ah? bien bruta exacto, la pregunta. Si sí, no, sí no sé, pero, pero para entender cómo es lo que quería decir, sí, por pues, la gracia de esto, del, de hecho, para a mi, a mi juicio, para lo que fue creado, es para tratar de, de tratar las enfermedades que son de origen genético, ya que no son pocas entonces tomando en cuenta eso la idea principal, la, la idea de base porque vino desde la misma medicina era tratar de formar una terapia génica altern, alternativa o científica propiamente tal, propia de la ingeniería genética para tratar de tratar ciertas enfermedades que tienen un origen genético y que no tienen otra otro tipo de salvación, o incluso el cáncer que el cáncer también tiene un, un componente genético importante entonces a partir de eso la idea era tratar de... mucha de, mutación también Claro, claro. Bueno, de hecho, eso es otra cosa, que el Daniel Transport eh, se ha reconocido también en ciertos trabajos, que si bien trata de ser súper selectiva en las cadenas de ADN que trata de cortar para poder colocar los segmentos de ADN que yo quiero, también ha logrado tener muchas mutaciones dentro de ese proceso
3: ya puede, por ejemplo por ejemplo ya por ejemplo a alguien se le ocurre ocupar el ADN no sé de una de una mantis que está en un ratón claro dándole la inmunidad de la mantis al ratón por dar el ejemplo que la... Juan Puente hay ejemplos ya. que son más
0: prácticos por ejemplo en el caso del ya. tomate al tomate se le han hecho modificaciones genéticas para que no se queme con el frío ¿cachai? entonces eh, normalmente eso hace mucho con la comida para apaliar situaciones que son medioambientales o llevar, por ejemplo, frutas que no sobrevivirían en ciertos entornos e introducirlas. Ahora, igual a mí me gustaría hablar, además de la parte médica, porque el transhumanismo es también una corriente filosófica. ¿ya? Entonces quería mencionar una persona que es, actualmente es, el, es un eh, exponente importante del transhumanismo, que es cofundador de la Cyborg Foundation. Esta persona, que se llama Neil harbison es la primera persona en ser reconocida legalmente como el primer cyborg.
3: Como lo, tiene un ojito aquí como, como los snorkel lo que pasa, no, no, este, este compadre se
0: implantó en, en, en medio del cráneo, se, se implantó unos diodos que dan al cerebro y le permitirían según lo que él explica eh, ver ciertas gamas de colores que son imperceptibles a los humanos como son los, los infrarrojos y, y ciertos tipos de frecuencias de ondas claro, entonces también hay una corriente filosófica ahí de por medio porque lo que decías tú, por ejemplo, en tu ejemplo de que, claro, ponemos un ojo de águila es que, claro, también hay una corriente artística vanguardista de activistas cyborg, ¿cachai? Normalmente, eh, irlandeses británicos en su mayoría que actualmente están recibiendo si no me equivoco la Cyborg Foundation ahora mismo está ubicada en Nueva York eh... Son personas que buscan eso, de repente llevar los propios las propias capacidades humanas o las propias capacidades que tenemos eh, biológicamente de percibir ciertos fenómenos ambientales o del entorno y maximizarlos, llevarlos a, a, a otro nivel buscando esa trascendencia, ¿está bien?
3: Eh, Yo porque había invitado a Coque por el tema del del método CRISPR porque ya ese método está prohibido, por ejemplo, está está permitido, pero en Texas, el el, el estado de Texas, en Estados Unidos, se prohibió usar, porque había un grupo de personas para democratizar el método CRISPR de edición genética, ya, eh, ¿Cómo se dice? Vender las cajitas para que tú hicieras el método en tu casa ¿cachai? para que tú aprendieras a hacer edición genética en tu casa. Entonces había un grupo de personas que vendían estas cajitas, repartían por todo Estados Unidos ya, y en Texas se prohibió vender estas cajitas. El estado de Texas prohibió vender estas cajitas y me parece la... excelente la ¿Ah? ¿Cómo? Y me parece excelente la verdad Por favor
4: explícanos por qué, por qué. Porque, porque la aplicación del CRISPR es tremendamente... Eh, lleva primero a mucho riesgo en cuanto a la variabilidad genética. Ya, si... Como tal cual, como ya lo habíamos dicho, cuando uno genera una mutación de una secuencia genética de ADN, uno perfectamente dentro de este proceso puede generar mutaciones en otras secuencias. Entonces, frente a eso, la exposición a, a constantes mutaciones, si bien vamos a resolver un problema, podemos generar otros problemas más allá y eso no podemos controlarlo en un ambiente en este caso doméstico ¿ya? por eso que la, la técnica es tremendamente y, y, o sea es revolucionaria es lo lo que pasa es que
2: yo lo que entiendo eh, según todo esto eh, todo lo que sea controversial ya sea la ciencia eh, donde tú involucres experimento porque finalmente es un experimento eh, tiene que ser en un eh, Escenario controlado, siempre. A lo mejor con un grupo de corte, con algún grupo de control. Eh, no es malo, ¿cachai? El estudio de todo este tipo de cosas no debe ser malo, porque si tiene una finalidad de poder tener, no sé, eh, tratamiento de enfermedades, otro tipo de cosas, sí, ok, estamos de acuerdo. Pero una mala herramienta, o una buena, muy buena herramienta, utilizada en malas manos, es peligrosa.
3: No no, 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 no. Entonces, por ejemplo, a lo que yo quiero llegar, pero si una persona, por ejemplo, ya, yo en mi garage, ¿quién sea yo? Se cayó la Ahí volvió. Por ejemplo, yo en mi garage, ejemplo, yo, ya, yo, en mi garage ¿ya? yo en mi garage, no sé, yo compro esta cajita del método Kispol, ya, y yo quiero hacer experimentos con ranas para aprender cómo funciona la edición genética, o experimentos con perros para aprender cómo, cómo funciona la edición genética. Pero ¿Por imagínate? qué yo.? Co- uh-huh porque Imagínate. yo como individuo siendo propietario de mi perro y de la rana ya por dar un ejemplo y de tu propio cuerpo y propietario de mi propio cuerpo ¿por qué el Estado tendría que a mí decirme oye qué, qué puedo hacer y qué no puedo hacer ahora entiendo el peligro que hay el, eh, de alterar un ecosistema mandando no sé una super rana que, que coma grillos y extermina los grillos por dar un ejemplo o, o ahora un super perro no creo no no creo un perro ver, que Sí, más de 30 yo, años. yo escuché
0: decir que esto era algo revolucionario. Yo creo que no, no estoy en nada de acuerdo con eso, ya que quizá el método de, de ejecutarlo sí sea un poco revolucionario o, o más, más tecnológico, por decirlo así. Pero tenemos que recordar que tenemos la especiación que se viene haciendo de que el ser humano existe. Se viene haciendo con los animales, se viene haciendo con, con, con los distintos animales, por ejemplo, de y
2: no, sí, no,
0: no, eso. no, eso no es especiación, eso es edición. Y la especiación es cuando tú seleccionas ciertos individuos de una especie con ciertas características y lo empiezas a cruzar y te deshace del resto. Selección o, o, artificial Selección, no es selección natural, exacto Es como una selección artificial, pero se llama especiación ¿cachai? Ya, claro. Entonces, ahora Obviamente lo que dicen ustedes es que, claro Modificar los genes puede traer problemas Y eso lo vemos al día de hoy, o sea, piensen por ejemplo En alguna raza de perros, donde tenemos animales Que por ejemplo no pueden respirar por sus narices o, o perros que son De, de tamaño demasiado pequeño Y eso les genera problemas eh, eh, Para parir no solo para parir, sino que para reproducirse problemas para de sobrevida y un montón de cosas entonces esto no es algo nuevo esto no es algo que descubrimos hace 10 años y es revolucionario no, esto es algo que se viene haciendo de que el, de que el hombre está sobre la tierra y tiene historia
3: por ejemplo, se puede, por ejemplo, Jorge dice, Jorge, Jorge dice que es peligroso, es peligroso que cualquier persona tenga acceso a esta tecnología. Ahora entiendo su punto de vista. Ya en este caso, en este caso, solo en este caso lo entiendo porque la genética es la fuerza, una de las fuerzas más fuertes de la naturaleza. Lo entiendo, ya es como permitirle a cada persona que manipule una bomba atópica. Pero, ¿qué habría de malo que, que cada persona pudiera hacer su estudio en su casa? Eh, por ejemplo, para eliminar, no sé, pues, eh, eh, la displasia de las caderas de los pastores alemanes. Yo tuve un pastor
2: alemán. Es que yo estoy completamente sufrí, de acuerdo contigo ya yo, pero me el me tema mucho, es que tiene que ser gente ética.
3: Pero yo soy una persona ética, porque yo, por qué el Estado me tiene que decir quién es ético y quién no? Entonces, entonces, no, que, ya, no, no, ya, pero que ahí desconoce el
4: hecho de que existe la especialización en el caso de cada una de las sí, profesiones, ojo? claro. Para eso para eso existe un médico que se va a encargar del tema clínico de las personas del ser humano, para eso existe un veterinario que se va a encargar del tema de los, de los animales ¿cachai? existe el botánico para el, para el tema de las plantas Si tú muy, por muy bien que tú digas en, en mi gato, tú, tú le haces un, una relación de cuidado pero claro. tú no tienes un, una responsabilidad en cuanto a su desarrollo biológico
3: claro, pero por ejemplo, Albert Einstein era simplemente, no sé un, un comprobador de patentes, un matemático no era un físico
2: ya, pero es una cuestión de que va a haber uno en cientos de miles de personas.
3: ¿Cómo vamos a encontrar ese uno que cambie, que revolucione el mundo, si no se le da la oportunidad de experimentar, de aprender este cosa. Pero, Yayo, es
2: que, es que eso es diferente, porque si una persona dice, y tú lo puedes creer o no, pero... Ejemplo, hace un par de días estaba leyendo Una niña que en Estados Unidos Había sacado un, un coeficiente intelectual muy muy grande A los tres años ya leía, tomaba Matemáticas, que no sé qué más hablaba No sé qué cuántos lenguajes Y había sacado un CI eh, Como de 148 Que en realidad era muy muy alto eh, Pero claro, la niña tenía esa destreza Yo ya perfectamente la agarro Y hago que ella experimente y todo Porque ella tiene las competencias
3: ¿Pero tú me estás hablando que cualquier ser humano tenga compra un kit y, y que haga lo que quiera? Es no, no que no, Puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Hay un detalle. ¿Por qué no puede hacer lo que quiera con su cuerpo? Con su propiedad, con sus animales. Son su propiedad. Ya puede,
1: según mi punto de vista. Eh, por favor, es que, don Ricardo. Claro. Es que el, pro, el, problema de, el problema de esto es que tú imagínate, le arreglas la cadera y se le cae la cola. Entonces... Eh, eh, el, las implicaciones de lo que tú estás haciendo si te equivocas pues eh, a, arreglando una cosa echas a perder otra entonces este y ay, se te murió el perro entonces ya volverías a comprar otro perro lo volverías a criar y volverías a repetir todo el proceso mira sería un
3: perro de experimentación sería un perro bancota
4: te voy a eh, citar ¿no algo, algo que quizá va a ir como en contra quizás de mi si más profundo entonces, <risa>
0: <risa> Bien, bienvenido a no una mierda
4: A un profesor de de, de bioética que me decía que la libertad viene dada por dos cosas, la inteligencia y la voluntad, si ambas cosas hay uno de esos componentes falla entonces tu libertad está fallando si tú te das cuenta de que en ese momento en el cual tú estás haciendo esa modificación hay un problema en cuanto a tu inteligencia que tiene que ver con lo que tú estás llevando a cabo porque tú no tienes las competencias necesarias para llevar a cabo ese acto entonces tú no estás teniendo libertad o no estás llevando a cabo tu libertad con total inteligencia, porque es un componente importante dentro de tu libertad ¿cachai? eso es un principio que tenemos que aprender nosotros dentro de la bioética eso y son es muy sabio.
0: a ver, a mí me cumplió un poco esa afirmación, porque hay que pensar que el 80% de la población es relativamente estúpida eso significa que la mitad, el 80% de la población debería <risa> Oye, no ser libre
4: que... <risa> pero ahora sí la, es, es, es la forma en la cual nosotros regimos en cuanto a lo que es la bioética. ¿cachai? La bioética debe tener ciertos patrones por claro, el
0: pero cual. Pero es que ahí otro punto, porque tú me hablas de, de, de ética, de bioética, pero ¿quién establece esa ética?
4: O sea, eh, la bioética generalmente se estudia, y de, 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 de hecho no se, no se estudia de manera religiosa, sino que se estudia desde el punto de vista filosófico. ¿cachai? La bioética es una rama de la misma filosofía, porque claro. de, de alguna forma tenemos que regir a nuestro acto médico. ¿Cachai? Y tanto, bueno, no solamente los médicos, sino que
3: todo el área de la salud. No pero, no pero, 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 pero que se quería sacar, no sé, uno que otro monstruito para lograr un fin final? No sé, pues, no sé, crear un pequeño, como habéis visto la, la película Lilo y Stitch, no sé, pues cuando le preguntan no, mira, a, a, eh, a John, al, al, en ¿Ah? base
0: a la, a la afirmación de tu invitado, tú no deberías opinar nada, porque eres tú. Claro, 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 Yo Yo No, pero, pero, no, pero... Querías tener esa libertad de opinar y de...
3: No, pero él habló, él habló sobre lo que aprendió, de hecho. Él no, él, él tomó Espérate, deja defender a mi invitado porque él tomó lo que él aprendió en una universidad. No, es que lo, es
2: lo que tu invitado.
3: Deja terminar, deja terminar. Él estudió en una universidad donde él pagó ser no, no, adoctrinado bajo ese punto de vista. Y está bien porque es su decisión, pero eh, no es el pensamiento de él, sino que es lo que él aprendió. No, o sea, a mí
0: eso me despierta todo igual. O sea, yo tú sabes que yo tengo gota, yo he ido ¿El? al médico he ido a atenderme al, al hospital weón, y me he encontrado imbéciles de universidad, doctores, ¿cachai? que claro. digo, oye, ¿qué pasa usted? no, estoy con una crisis de gota, ¿qué gota? así como, y se supone que es un, un weón que estudió de universidad entonces, no, yo creo que ir a la universidad no te garantiza sobre todo ahora, porque cualquier imbécil sale a la universidad entonces no Sí, no, 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 te di con un
2: sericólogo porque si no, tú son, son yo mucho, no soy ese colega. Créeme que son muchos colegas,
0: no es uno. Porque... Sí, no, estoy de
2: acuerdo no, con, sí. con Jorge. Yo también que pertenezco al área de la salud. Eh, yo no puedo justificar a mis colegas. Lo siento, yo me hago responsable no. de mí y no de mis colegas. Sí. Eh, y en verdad existe gente que está muy poco capacitada o simplemente ya ni siquiera se informa, eh, no se capacita, no, no, no se instruye y eso es lamentable porque eh, es por esto que estamos como estamos, la gente no habla de este tipo de cosas por lo mismo, ¿cachai? Porque al final me siento un, un país no tercer mundista, pero sí, venga casi sí, es pero por, ejemplo,
4: por ejemplo. Da un tema bien largo ¿eh? daba un tema súper largo en cuanto a cómo se da la posibilidad de que algunas personas se titulen sin tener muchas competencias a cómo ingresan profesionales incompetentes al Chile también daba un tema súper largo
0: no es que eso una, que por es una es una cadena completa que falla desde los educadores que son mediocres obviamente van a sacar eh, alumnos mediocres entonces
3: los y, los y generalmente no. generalmente eso pasa eso pasa en, la, en las instituciones públicas siempre ocurre eso siempre falta la, la no
2: privadas también sí. ya yo, yo creo que eh, pero es más fácil ahora, que te
3: despidan una privada que bueno una ahora yo, yo tengo que decirme
0: que me he encontrado más doctores estúpidos en el sistema público eso es un hecho sí, yo también. eso no significa que solo sea el sistema público igual me he encontrado <risa> con uno que otro hueonado en el sistema <risa> privado
3: eh, ¿qué, sí, también, sí, es verdad, a mí me tocó un oculista que era el, el loco, el loco era, 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 era pesadísimo el weón. ¿Estás otalmólogo? Esa weá que me, me el A mí
2: me enseñaron que el oculista del culo.
3: Ah, bueno, <risa> <risa> Puede ser, puede ser. <risa> y a mi <mí> me gustó ahora.
2: <risa> <Quizás> <risa>
3: Capacito, por eso decía, veame el ojo y me quería ver una cosa el caballero, pues está enojado. <risa> ¿Cuándo
2: tenemos contigo de nuevo, Yayo?
3: Haceme oh, no, hey, la receta del tiro. No, mejor no lo digo. O sea, yo, yo imagino ves? que aquí tu herido, el único que tiene al día su examen de próstata. Examen a la próstata. Ah, no, todavía no me lo hago. Pero ¿cómo que me lo va a hacer, ¿cierto? Si estoy ansioso. Quito. Ay, sí. Estoy capacitado. Estoy, estoy eh, capacitado. Es ah, es oh, perfecto. Cuando vengáis para acá, vamos, vamos a hacer examen a la próstata.
4: Es mi punto en de hecho de lo, de lo revolucionario que es esta técnica. Y lo digo más claro. que nada por el hecho de que es una herramienta que en sí con la cual no contamos en ciertas enfermedades que son de difícil, de, o sea, de difícil o de nulo tratamiento, o sea, a las cuales no teníamos acceso. Entonces, a partir de eso, el tener una posibilidad de poder eh, reconocer la secuencia genética que está dañada, poder repararla y poder eh, resolver y tratar una enfermedad y curarla, es algo que re, eh, revoluciona la medicina, que es nuestra área. ¿caché? Obviamente, Ahora, yo sé que no es algo y lo hemos conversado que no es algo así nuevo. Que, así
3: que por, puedo mandar un mensaje. Así que,
4: doctores, ¿qué pasa? Eso
2: puedo
3: va?
4: mandar o sea, ¿Qué pasa? Que... pasa
2: es que el, el Jorge, yo entiendo el punto de vista de Infierno Cercano, en el sentido de que, claro, hace mucho tiempo se viene investigando esto, pero todos los, los, los métodos, los análisis nuevos que van saliendo van aportando. Y creo que a eso apunta Coque, ¿cachai? o sea eh, Si sale un nuevo método, a mí, ¿cachai? Porque sabemos que la ciencia sigue avanzando, nos seguimos especializando, pero, pero no sé, eh, se van descubriendo... No sé
3: no sería mejor si ah, que, en vez de que hubiera un grupo de doctores especializados que hubiera miles sino millones de doctores experimentando al mismo tiempo y que fuera y que intercambiando esa información a través de la red de internet como se hace con el sistema sí. que
4: en ciertas ciudades que ese tipo de cosas, cosas
2: pequeña, se
4: hacen cosas una pequeña funciona porque por eso que a mí me complicaba como hablar de un tema tan denso como este porque a veces se tiene como la idea de que el médico investiga, y sí hay médicos que investigan y todo, y los médicos que están en el laboratorio y hacen las cosas, y la verdad es que este tipo de, de, de investigación y cosas así no están tan propio de los médicos. El médico es clínico, el médico tiene que ver la manifestación de los, de los pacientes que se enferman y tratar de, de tratarlo y todo eso. Puede dedicarse a la investigación, claro, pero su labor principal es clínica es ver una vez que estas situaciones se dan, ver las manifestaciones en el ser humano y tratar de resolverlas. Pero quien se encarga de lo técnico en este caso, hay bioingenieros, ingenieros genéticos, biólogos celulares, biólogos moleculares, etcétera, hay Exactamente. una infinidad
3: de, de bioquímicos ¿Cachai? que no, se encarga si una persona no, no tiene el cartón pero tiene la inteligencia suficiente para entender eh, para entender el, el, el documento ¿cachai? no tengo claro, el te, te, no te, cartón puede hacer te, ese te, ¿sí? o sea que sea un autónomo de, 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 de su punto de vista que se autoeduque ¿cachai? a ver o sea y, bien, yo, yo creo bien, que todos bien. son
0: autónomos porque todos estos sistemas y todos estos como quien dice iniciativas de investigación son privadas entonces son realmente autónomas yo no sé de ni un estado que esté invirtiendo en ¿En qué avanza la tecnología?
3: No porque eso no, a los estados les conviene que no avance y que nosotros nos quedemos brutos y que dependamos de ellos, po.
4: Pero como les decía, la, la tecnología de tiene muchas muchas aplicaciones y, y lo que hablaba hace un rato de hecho cuando comenté este tema con algunas personas que también trabajan en el sector de la salud era como el hecho de que ya si tiene su implicancia en bioética si las tiene tiene su eh, complicación en cuanto a de que en qué manos cae esta técnica también las tiene pero no podemos limitarnos a de eso por el hecho de limitarnos también al, al avance de la tecnología. Muchos avances de la tecnología implican riesgo, el mismo, la misma radiación cuando nos llegaron los primeros rayos X y después el, el, la tomografía, ¿cachai? que son tremendamente nocivas, pero también han significado un tremendo avance para lo que es el, el, el diagnóstico de ciertas enfermedades. ¿cachai? Entonces, restarnos a eso solamente por lo, las implicancias posibles que se pueden dar, si es que son bien controladas, no debiesen generar un gran problema. Por eso deben ser llevadas a cabo en las
3: manos correctas. Pero yo digo, crear uno que otro monstruito no es tan malo. <risa> Como en la película Lilo y Stitch. ¿Qué he visto en la película Lilo y Stitch? Cuando le preguntan al doctor, cuando le preguntan al doctor Lilo y Stitch, ¿Usted está condenado aquí por haber creado un monstruo? Sí, pero pequeñito. <risa> Entonces. Me ¿No habrán ocupado griper contigo, weón. ¿Cómo? Claro. No, no, yo soy, yo soy hijo de Zeus, mi dios inmortal, así que puede que... A, a, Alguna otra cosa me hayan metido. Pero ya la dejé, ya la dejé. En este contexto, déjame
0: mencionar a alguien, porque hay una científica que fue famosa. Deja ver por aquí, creo que tengo eh, apuntada la información.
3: Oye, una pregunta con eh, este de, método del deja, Cristo. deja
0: decir lo que voy a decir, por pues, weón, por la cresta. Ah, ya, Quiero que, mencionar a alguien importante. A mí también me, la me hizo historia, callar,
3: weón.
2: Que Ya somos
0: dos. Estoy, estoy, y quería mencionar a María. Más que Curie, que es una científica que por ahí que murió él, por aquí lo tengo anotado, en el, el, el 906, que ella fue la que estuvo haciendo todas estas mierdas de las ondas de radio, que después derivó la radioterapia y en las distintas cuestiones como lo, la radiografía y todas esas weas, que ella murió debido a su investigación, de hecho. Por Exacto. envenenamiento. De hecho, de la, la, ca- la
3: casa de Marie Curie todavía nadie puede entrar porque tiene un nivel de apallación, pero que, que, que estar media hora en la casa de Marie Curie te produce cáncer.
4: Sí, el es de la grande, de la grande. Y, la grande. Y se, le, se le destaca a Pierre Curie, pero en realidad la acuática era la Curie Y sí. Sí, si voy a
3: dedicar el tema del sí, y a ¿Se imaginan un futuro, un yayo así que destruye una ciudad por convertirse en coxílago? No, no, me lo imagino. <risa> eh, oye, va, vamos
2: Sería el a... Sería nefasto, la... olvídalo. <risa> eso oye, no puede salir al mundo. En razón del
3: tiempo yo
0: creo que es hora de seguir avanzando con los temas Juan Fuerte, sí. sí eh, ahora sigue. viene la pauta normal, señores. Ah, yeah.
3: Aquí así que viene todo el escándalo, todo el nifeo el, el que tenemos dentro ah. de el, eh, las estupideces de nuestros políticos Ojalá que y no no el se te progresismo. Ah, ¿cómo? Ojalá que no se espante. No, el no, no se espanta. Él es un fiel oy- oyente de, de... No más mierda. No me la he hecho, yo sé todo el así que
4: no tengo ningún... <risa> <risa> no,
3: no, no te vamos a huear hoy día porque yo te no, voy a a mucho ya. <risa> no, no, ¿cuál, pero ¿cuál es el siguiente tema? ¿se acuerdan la semana pasada? la niñita que dice no, yo no soy, tú, yo no soy tu compañera ¿soy tu compañere? ahora tenemos una profesora eh, defendiendo al gobierno al gobierno kirchnerista que está en Argentina ya que se burló y gritó a grito pelado un alumno en plena sala la vieja, no sé si vieron el video le mandé la pauta que, o sea, imagínate que, que el chico está argumentando da, da su opinión dentro de la clase oye profesora, pero el gobierno que estuvo eh, que no era la de izquierda extrema estuvo cuatro años, ¿cachai? y no tuvo tiempo de hacer nada más el otro gobierno estuvo 20 años y, y han destruido a Argentina y ahora los tienen reventados a inflación, o sea y, y alegaba a la profesora y le gritaba y insultaba al alumno porque no, no estás viendo que estos tipos lo único que se preocupan del dinero y las malditas empresas y el capitalismo ¿verdad? y el típico eh, no sé, bueno, no sé fue fue horrible ver eso me, me, casi se me cae el ojo ¿qué opina usted señor
1: Ricardito? Que vio el video. Mira, en realidad el video es triste y nefasto porque tener un profesor de esa calaña no tiene otra palabra más que triste. Y en realidad, eh, teniendo en cuenta que esto no solamente es un fenómeno que sucedió en Argentina, sino que también se da por estos lados, yo tengo un ojo de halcón con los sobrinos míos. O sea, sos así como que, ¿qué estás haciendo y qué te están diciendo? ¿Y qué te Pero dijeron? Puede, puede, porque puede. si tú no estás pendiente de los muchachos, cualquiera puede venir a llenarles el cerebro de basura. Entonces, eso, eso es una de las, de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado hoy en día con los, con los muchachos, porque al final te están todos por ahí buscando a ver cómo manipulan a los niños y manipulan a los jóvenes para seguir vendiendo este discurso nefasto de... De no, es que tú no podías porque eres pobre, porque alguien es rico y, y tú eres no, pobre. No, no.
3: A mí me da risa porque la mina le decía: Si no, si tú fuera por el gobierno, no tendrías este pan, este pan de mierda que te da el Estado. Así que pues, weón. O sea,
0: ver, o sea... Yo, yo quiero tocar un tema ahí que eh, creo que lo comenté en otro programa de Alianza, en otra sección. La calidad de los profesores, what the fuck, weón. Porque ve esta mierda, eh, yo me acuerdo, y creo que lo comenté la vez anterior, eh, cuando era más, más chico, o sea, lo recuerdos más, más en el pasado que tengo, de mis profesores, eh, los odiaba a muerte. O sea, habían unas viejas por ahí que entraban a la sala y tú querías que, no sé, pues se derrumbara el colegio y muriéramos todos con tal de que aplastara a la vieja, ¿cachai? Entonces... Y eran terribles, weón. Pero conche su madre tú veías estos weones y decís... Oye, la vieja culiada, que era, que era mierda, weón. Que era infeliz, uno lo odiaba, pero... Pero sabía de la weá que hablaba, weón. Aunque tú lo odiaras... Y fuera como la mierda la vieja culeada, Sabía de lo que hablaba. Y te podía enseñar cuatro o cinco ramos bien. Y ahora tenemos a estos profesores... Que están criando estos nuevos Snowball. ¿Cómo nieve. ¿Cómo? Bolitas de nieve estoy traduciendo. Ah, ya. Yeah. O sea, que inclusivo, weón. Está ahí haciendo la, la traducción para los weón... Bueno, que no hablan inglés. Muchas Exactamente. De eh, nada. Que están formando estos snowball, weón. Estos, estos niñitos cristal que, que tú los mires feos y se sienten ofendidos ¿cachai? Eh, que yo creo que mucho de lo que está pasando que está ahí, a nivel educativo tiene que ver con los profesores mierda que hay, que yo digo que no son todos, yo sé que no son todos que está. yo sé que tiene que haber algún profesor con vocación de profesor en algún lado, tiene que haberlo que está ahí la,
3: yo conozco uno la probabilidad indica de que existen
0: sí, sí, yo existo. también conozco uno fíjate, y ese uno ya, ya me confirma la regla, entonces eh yo creo que por bueno, ahí ese tema de estos profesores haciendo estas weas, weón, quitándole a los alumnos así, weón, que en realidad, yo me acuerdo, weón, bueno, mis profesores me, me, me casi que, que, uno hubiera preferido que le agarraran la patada en vez de que te griten así, weón, pero, no sé, weón, yo, yo creo que está tan degradada esta wea de la, de la educación, weón.
2: Es que actualmente ya no se tiene tolerancia, tampoco hay una jerarquía ni respeto, no quiero decir de que el profesorado tiene jerarquía acá, para nada pero sí no hay una instrucción tanto de los padres a los niños en cómo tratar al profesor, y el profesor tampoco ya le tiene respeto a los alumnos, ¿cachai? Entonces, es lamentable porque, bueno, si un chico llega y te dice una boludez, independiente que sea tonta su opinión o que tú no la compartas que yo creo que eso es lo correcto tú también tienes derecho a explicarle qué es lo que tú sientes pero no anulando lo que él piensa o lo que él siente ahora, no tengo nada en contra de la gente que siente que, que se le tiene que tratar con la ¿está eh, pero sí creo que también es, ellos tienen que respetar que nosotros nosotros eh, Tampoco creamos que es bueno tratar los todos con la e. entonces es en qué punto nos ponemos de acuerdo para poder tolerar las diferencias de opiniones, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que está pasando ahora, lo nefasto es que la gente no se escucha y no se tolera.
3: Jorge, no aquí, aquí hay que tomar la eh, Coque, aquí hay que tomar la palabra nomás, aquí cualquier huevón habla Dale nomás, No estás escuchando,
4: no
3: está en visto Dale, Danos eh, tu, no, talos, estamos, tu video, queremos saber tu
0: video porque que, aquí somos. No, yo lo voy a preguntar para que ordene este tema. Eh, ya, okay. Coque, tus profesores ya. eran o no como las huevas,
4: cuéntanos. Yo no tengo nada que decir, muy muy buenos profesores. de hecho lo que sí, eh, uno podría decir, claro, había cierta tendencia de uno que otro, pero ¿sabéis que eh, Uno ya reconocía la tendencia que pudiese tener, pero ¿sabéis que Nunca la nunca coartaron a nadie, ¿cachai? Pero obviamente uno sobreentendía más o menos la, la tendencia que podía tener uno que otro profe, eso sí. Pero no, yo no podría decir nada de los míos. Y yo vivo en una familia de profes también. Y para mí el, el origen de estos problemas va más allá de los profesores. ¿Cachai? O sea, yo no discuto que hay profesores que sí se pasan pa este mismo caso, ¿cachai? que de una manera que claramente no tienen un criterio para enseñar, pero yo creo que este problema es de base, este problema es de crianza, ¿cachai? este problema viene de la casa. ¿cachai? Pero, pero, y, y, y... ¿Sí? pero ah. se se,
0: se podrán... o sea, qué no? no al invitado. No, no, todavía, todavía ya, todavía ya, dale, okay, dale, Tengo que okay. mutearte.
2: No, 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 no. Yo quiero, ver, yo quiero decir algo antes. Eh, yo. Eh, (risa) Ustedes no lo están viendo Pero ya ellos se encuentran motivados Para que nosotros podamos conversar Así que prosigo libremente (risa) Mira, lo que voy es que también Creo que el gremio del profesorado Se ha sentido un poco pasado a llevar Y siempre queriendo eh, beneficios Y creo que eso es lo que más me molesta Y debo ser muy sincera Eh todos hemos pasado, ponte tú y te doy el ejemplo de esta pandemia eh, con teletrabajo, gastando plata desde nuestra casa, en internet, que los sueldos ¿cachai? Que, que el agua, que la luz, que esto que esto otro, y, y siempre hay que bonificarlo, ¿cachai? entonces yo creo que esa cuestión ya me tiene a mí, en lo personal podría eh, trabajar pero, con pero los niños es, también es arduo, es, pues, ¿cachai? No,
4: no, eh, ¿Eso es con la idea de que los profes como que no están trabajando por el hecho de estar en la casa? Es no,
2: no, para posible. nada. No, 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 no. Yo creo que ellos trabajan. Claramente trabajan. ¿pues, ¿cachai? O sea, preparar material ¿Entiendes? para los niños eh, y todo lo que tú quieras. Los profes trabajan. Lo que yo estoy diciendo es que no es que trabajen ellos más que otros. Todos ¿Trabajan? tienen responsabilidades, ¿cachai? Entonces, esa cuestión de que los profes no sacamos la llorra en la casa. No, para mí no. Todo el mundo se saca la cresta. De una u otra manera. Y no solo el profesorado. Entonces. Eh, Eso sí me pasa mucho que siento que se ha visto eh, menoscabada la labor del profesor, pero también porque ellos se menoscaban su labor, ¿cachai? O sea, porque claramente todos acá estamos en una posición adversa y no solamente ellos.
4: Eso es un vicio más político a mi juicio, sí. Porque obviamente yo creo que tú te, como que te refieres más como al tema del colegio de profesores, cosas así, y claro, eso es un vicio político, son, son hueones que ha pernado un, un, una casta de la, del partido comunista que, que obviamente se lanza ahí a ser, profesor, a ser presidente del colegio de profesores, que eso es otra cosa. Pero el profesor de normal que se dedica a hacer lo que tiene que hacer, no, no va, no apunta a eso,
2: ¿cachai? Qué bueno, que, que pienses eso, porque creo que es lo que muchos pensamos
0: pero ojo, ahí, ahí yo quiero agregar algo porque yo creo que está bien hacer esas diferencias, pero no hay que olvidar que el ser humano es intrínsecamente político ah, de, 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 sí el ser humano es intrínsecamente político entonces tampoco es que podamos eh, desprendernos completamente de la política en, en las áreas humanas
4: Sí, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que el, el común de los profesores no va a andar buscando la, la bonificación por la pega que hace, o sea, él, eh, está sacándose la chucha, porque actualmente en, la, en el contexto en el que están están sacando la mierda, no, 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 eh, eh, enseñan en condiciones súper difíciles, ¿no? enseñar a través de Zoom es repelúo, cachai? imagínate los cursos chicos, ¿caché? tener a los pendejos pendientes del computador, pero en la clase y no viendo otra weá, yo no encu- un de verdad que le encuentro un arte, cómo se pudieron amoldar a eso? ¿Cachai? entonces de verdad que hay un cuento que se saca la mierda en, en lo que están haciendo ¿cachai? pero yo no creo que ellos, así como el, el profesor de, de aula común sea el que anda preocupado de ay, bonifiquenme, que me da ansiedad y quiero que por favor me hagan algo por mí ¿cachai? yo no creo eso yo creo que es un, una movida de, con, del gremio nomás ¿cachai? de los que están a la cabeza y que son weones que todos sabemos hacia dónde apuntan
0: bueno, ahí hay un tema también eh, que yo te encuentro razón, que sí, sí tiene que ver con que son un gremio y todo eso, yo creo que tiene razón en lo que estás planteando, pero estás eh, evitando las responsabilidades que tienen los demás. Por ejemplo, nosotros tenemos malos representantes políticos, y eso es un hecho, pero nosotros también somos representantes de tener, entonces también, perdón, somos responsables de tener esos malos representantes políticos. Entonces, también los profesores, tú decís, claro, yo te encuentro razón. Los que están politizados y haciendo estupideces son los del gremio de los dirigentes de los profesores. Pero esos profesores no llegan ahí solos. a esos ¿Cómo gremios. llegaron tan arriba esos hueones?
4: Entonces, Ojo, también. Con eso. mm. Ojo con eso, que colegiarse no es obligatorio. No. Ojo con eso. No, no, no todos los profes están colegiados. O
2: sea, y, y, en y todo probablemente. Parte, en todos no, todo no, lados. Pero,
0: pero fíjate que, que, que me... votar votar tampoco es obligatorio en Chile. Pero mira la manzazorra que puede quedar si votan como las hueones.
4: Ah, no, por supuesto, pero es que tú no vayas a pedir la opinión o, va, o no vas a considerar como representativa a un huevón que veis una vez a las 500 y que supuestamente es presidente del colegio de profesores, porque mm. tú vas a ver a tu profesor que hace la labor dentro del colegio, le preguntas colegiado y yo te sé, no, no te podría hacer un estudio ahora, pero probablemente no creo que sea la mayoría el que esté colegiado, mm. ese, ese es el espacio que tiene vos, que es distinto, es como los médicos, pues los médicos lo mismo hay un colegio médico con el presidente del colegio médico ¿qué opinas tú del, del colegio médico?
0: médico
4: como médico uh. <risas> Mira, ¿sabes que eh, a mi juicio este es el mejor colegio médico que hemos tenido en mucho tiempo y no lo digo porque se haga digamos de tendencia izquierda lo digo porque es la única es la única que se ha preocupado de la salud pública pero, ¿y, los...
2: ¿y qué pasa con los comentarios que se ha pegado en pandemia Isquia? ¿qué piensa? ¿de, de, de, se, de, de, se, de todos los que se mandó?
4: de repente se pasa como tres comunas, si eso es cierto de repente se va como, se, se le da un poquito la moto porque cae el tema de, de ser una, una persona política una, una un, que también tiene su, su ego, cachai, de por medio y probablemente también tenga sus aspiraciones ¿cachai? pero si yo lo veo dentro de lo macro dentro de la gestión yo encuentro y como te digo, el, la mejor que hemos tenido hasta... Yo he visto pasar a París, he visto pasar a Corsi, he visto pasar a... Todos esos hueones cuando yo era pendejo y todos los hueones estaban preocupados. Del colegio médico, del club de campo del colegio médico. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que chucha, por favor que no vengan más extranjeros porque nos van a quitar la pega. Que por favor no abran más escuelas de medicina. ¿Cachai? De esas weas, ¿cachai? Y esta es la única que se ha preocupado de, de temas de salud pública, ¿cachai? O sea, ahora por ejemplo en la última elección fue, esa fue la, 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 a lo que apuntaron con sus con su logros de campaña, ¿cachai? Y es la única que ha dado la voz en ese sentido. ¿Cachai? Tenía que haber un contrapeso dentro del, del, del gremio. Pero ¿cachai? sabes que,
2: Yo a lo mejor sí creo que el, el colegio médico en estos minutos eh, ha hecho como renombre, pero netamente por isquia, porque la veo igual sola. ¿Cachai? O sea, no, no se ven mayores representantes. O sea, también el eh, vice y
4: el secretario que aparece en arte igual, pero sí, porque la que tiene como mayor, m- marca más presencia en, así como a nivel público, es eh, eso está claro.
2: Así que, pero qué bueno qué bueno saber que por lo menos dentro de la institución, que se hagan gestiones, eso me parece notable, pero eh, sí, por lo menos yo, que no soy de la colegiatura médica, pero... Eh, soy de otro estatuto. Eh, sí, me parece nefasto el, el, el hecho de intentar volver a cuarentenas cuando ya estábamos saliendo. Eh, bueno, un sinfín de, pues no te de malos. Te <risa> claro.
3: Yo sabía lo que cre- voy a dar mi opinión sobre Isquia Bichos. Yo güey, la primera vez que la vi pensé que era una trans, weón. O sea, criticando, no, eh, criticar su apariencia yo sé que no es lo correcto. O sea, t- t- Pero esa fue la primera impresión que me di. Cuando habló y caché que era mía
2: te van a censurar. Eh, censura. <risas> Entonces, es, censura?
3: Temblando el sí, dedo censura, ahí en el, en el botón de silencio. Ya, ya no, al principio pensé eso. Después cuando abrió esa cosa, ese, ese agujero que tiene en la cara, y empecé, eh, 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 hocico, boca, no sé, una weá que tiene... Agujeros, y empezó a decir de que quería cuarentena para todo Chile habiendo gente que solamente quería trabajar, solamente quería salir adelante, ya a los que hay que guardar en cuarentena son a los enfermos, no a los hueones, sanos porque tenemos que mantener la economía imagínate cuánta, cuántas empresas quebraron, entonces claro tú decís, oh, pero tú te preocupas de la economía y no de la no de la, del bien de todo, sí, weón, pero una cosa es pa, eh, eh, con que ya comis, pues, weón. ¿Con qué, ¿con qué comí? si los bono IFE, hay que decir la verdad no son para las personas que estuvieron encerradas en pandemia, los bono IFE son para sostener y aguantar a la bola de simios ya que quiere atacar Santiago que los simios están así y como tienen la guatita llena, los simios no, simios no atacar Santiago, simio quedarse tranquilito, ¿cachai? entonces, esa es la realidad, ¿cachai? o sea, ¿cómo, cómo decir, decir eso?
4: la economía y ello ¿eh? sí, obviamente sin economía tú no, 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 no genera si no tienes recursos no pagas vacunas si no tienes vacunas no, no, no genera inmunización en la gente, si eso está claro pero el punto es que eh, existen dos políticas epidemiológicas en una circunstancia como esta la que hicimos nosotros que es basada como en la política europea y la que estaba planteando el colegio médico que es basada en la política asiática ¿Cuál ha tenido mejor resultado? La política asiática, porque el rebrote apareció en Europa, ¿o no? Entonces, esa fue la lógica que buscaron. Buscaron especialistas epidemiológicos que vieran ciertas... Pero eh, eso es en
2: cuanto a epidemiología, pero a cuanto a salud mental, en cuanto a economía, no creo que haya sido lo más factible.
4: Estamos súper de acuerdo. Obviamente esto va a tener tremendo costo a nivel de ese tipo de cosas. Estamos súper de acuerdo en eso. no, No hay nada más que hacer pero es eso o hacer que este tema se mantenga por quizás cuánto tiempo y lamentablemente mientras más rebrotes aparezcan y mientras más variantes aparezcan, porque este virus tiene una capacidad de mutación bastante importante, vamos a seguir así limitados en cuanto a nuestra forma de de hacer las cosas, ¿cachai? Entonces, la otra política, que la que planteó el Colegio Médico, se llama política de eliminación, ¿cachai? Y es como una política, a mi juicio, bien lógica, que es encerrarlo un tiempo, dejar que el virus deje de circular y devolverlo a sacar, ¿cachai? Claro, y el, mientras el, tanto el, lo, el,
0: las pymes y los emprendedores comen del aire weón. Esa, esa es la cosa que me, es me molesta el problema, es como una okay. cosa por otra pero escúchame, dime, dime tú ¿qué le hace más daño a un país? ¿tener una población empobrecida o un virus que mata un porcentaje menor de la población? porque yo veo la estadística y muere más gente por otros motivos que por COVID entonces vamos a empezar a prohibir sí,
4: todas las enfermedades total, y todas las causas de muerte pero totalmente equivocado Al inicio de la pandemia, de hecho, había un, un concepto cifra que se llama el exceso de muertes. ¿Ya? Y en cuanto a lo que tiene que ver, la diferencia de muertes que había por causas de COVID o por causas respiratorias y por otras causas. Y las causas de muerte por causas respiratorias pues, aumentaron de manera exponencial desde que comenzó la pandemia. Así que estás totalmente equivocado. No, no, no,
0: no, no, no. No, no, pero, pero, pero eso fue al comentar. comienzo de la
2: pandemia. sí
0: porque yo yo tengo la experiencia y conozco gente que fue al médico por cualquier cosa y la marcaron COVID. Entonces, si tú me decís que estas estadísticas marcan un crecimiento rápido, de la pandemia, obvio, si gente cualquier cosa que le pasaba la marcan de COVID. ¿Qué estoy?
3: De hecho, mi sobrino, no, 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 no. Mi sobrino no, no, no. fue a trabajar un día, de hecho nunca se enfermó, nunca hicieron nada, dijeron que alguien en su turno había tenido COVID y él lo mandaron a hacer cuarentena por 15 días eh, por COVID y él jamás tuvo COVID. Pero
4: ese, ese cambio de criterio en cuanto a cómo englobar a todos por, para aumentar la cantidad de casos, para sobreestimar la cantidad de casos, se dio más o menos como en pues, ver, octubre. No al inicio de la pandemia. Iba a okay, pero la seamos pandemia.
2: sinceros. También las muertes, muertes, estamos hablando que fueron notificadas por Covid, muchas no eran Covid. Entonces no es solo la inflación, de, pero por eso te digo. Los datos sí y, y se sumo también que después los datos habían sido manoseados. Por Entonces, ¿a quién le creemos? ¿cachai? Porque lamentablemente, imagínate, es como la cuestión del CERVEL ahora. O sea, ¿cuánto candidato de la constituyente a lo mejor presentó firmas eh, que no estaban? Acá lo del COVID fue lo mismo. Yo sé que las cifras se manejan. Eh, tengo entendido también de que obviamente las farmacéuticas estaban en el pic porque tenían que descubrir una nueva vacuna para poder sanarlos a todos. Entonces, yo, yo te doy... O sea, muy humildemente, en mi opinión, creo que el COVID se pudo haber manejado mejor, sí. Lo que se debió haber hecho fue haber encerrado a la gente dos, tres semanas, sí. Y si no se logró, ya no se hizo. Porque lamentablemente, cuando tuvieron la ventana para poder hacerlo, no se hizo. Entonces después, cuando el virus ya estaba propagado, tú no sacas nada con encerrarlos a todos. ¿Cachai? Porque la catástrofe ya estaba lista. Nosotros no fuimos, eh, eh, no visualizamos el grave problema que iba a traer esto, ¿cachai? Otros países sí, ¿por qué estamos hablando de que tú me dices Europa tuvo rebrote? Perfecto, pero los rebrotes de Europa normalmente se controlan igual. En Asia no, en Asia los rebrotes, había rebrote y quedaba la casa, ¿cachai? Entonces no sé qué, sean, qué será mejor, si el modelo europeo o el asiático no tengo ni idea. Pero lo que nos afecta acá a lo que es Chile... Fue economía y pandemia
4: con la primera parte de lo que dijiste, sí totalmente de acuerdo, o sí sea, es verdad no, el, el inicio de la pandemia tuvo que haber sido controlado de otra manera y ya una vez que dejaste la cagada, porque tal cual como decía eh, eh, Infierno eh, claro, pues no el hecho de tenernos no sé, pues tres, cuatro cinco meses encerrados nos manda la mierda ¿cachai? pero hemos tenido tres semanas ¿cachai? para después de haber vuelto, habría sido mucho mejor ¿cachai? pero claro ahora estamos viviendo como una agonía permanente de tener a, 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 la, la, la industria en así, de, 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 se de servicio, de comercio, ¿cachai? super limitada, super frenada, ¿cachai? Y lo hemos vivido ya casi dos años, ¿cachai? Y eso porque de, hemos tenido una política que es tremendamente blanda con este tema, ¿cachai? Eso es lo que veo yo. Y eso es Pero lo, también lo hay que sumarle
2: hemos... que tuvimos estallido social, pues ¿cachai? O sea, veníamos súper débiles para poder enfrentar una pandemia y que lamentablemente no fue bien manejada. O sea, yo creo que acá ambos estamos calzando. El tema fue, como no se manejó bien, quedó la zorra. Pero si se hubiese manejado bien desde el principio, donde no hubiesen tenido tres semanas encerrados y listo, esto se hubiese podido controlar. Pero como no lo fue, ahora estamos pagando los platos rotos. Sí,
0: de acuerdo. Bueno, yo estuve mirando, no, no puedo encontrar, estoy tratando de mirar la página ahora, pero hay varios contadores que ya en el tiempo real el tema al COVID, a medida que van informando a los países, y la verdad es que la, la cifra estamos hablando de una mortalidad la verdad es que es baja que si comparamos con otras pestes o con el resfriado común, es baja entonces yo creo que ¿cuál es la
4: mortalidad que aparece actualmente documentada por, la, por el COVID que te aparece ahí?
0: por eso yo dije que estaba buscando y no la podía encontrar cuando empecé a hablar
4: porque la inicial que aparece documentada por COVID es de un 2%. ¿Eso te parece alto? Y la letalidad que tiene, y la, letalidad que tiene la influenza es 0,02. O sea, el, la, la, la mortalidad que tiene el COVID es 100 veces la influenza. Por eso que esta, esta pandemia es distinta en cuanto al impacto que tiene. Y no solamente tiene impacto en la letalidad, porque pero fíjate, eso lo viene... Sigue entonces, siendo bajo, porque sigue, mira, mira,
0: mira qué que ambiguo lo que tú decís y qué amplio. Sigue muriendo más gente en el mundo por malas decisiones que por COVID.
4: Sí, sí, porque la letalidad en sí no es propia del COVID. La letalidad es propia en sí del sistema que colapsa a partir del COVID.
0: Ya, pero Entonces, si tenías un sistema no. que colapsa, y te lo voy a plantear de esta manera, porque tú tenías, cuando tú tomas una medida para lo que sea, en este caso el COVID, tú tienes eh, eh, consecuencias positivas y negativas. Entonces, tú tienes que poner en una balanza si esas cosas que voy a hacer valen la pena lo negativo que voy a tener en cambio a los beneficios que voy a obtener y eso es lo que yo encuentro que no está bien con el COVID, que las medidas que se están tomando están produciendo un mucho más daño que lo que provoca la propia letalidad del propio virus,
4: Sí, es discutible eso, es discutible, en este momento de la pandemia es discutible eso, Porque es verdad, uno podría como ahora jugar... hay, hay un país que
0: terminó rápidamente el virus, Corea del Sur bueno a todos sí. los sí. contagiados y los ejecutados y acabó el tema. del norte, corrijo. Pero Pero el norte era. Corea del norte era.
4: era el
3: norte.
0: Gracias, de nada,
3: no, nada. Corea, del, Corea del Sur era el modelo. Del, no nos confundamos, del por favor. Nos vamos a mandar de vacaciones a... a Andar <risa> de solo a Corea Y vamos a mandar el 80% de los chilenos de vacaciones a Corea del Norte.
4: La idea de de que las cifras del COVID Y la mortalidad por COVID Era marcadamente alta desde un inicio Y de hecho Cuando se empezaron a tipificar los virus respiratorios Cuando empezaron los pics de virus respiratorios Los demás virus casi no aparecían ¿Y eso por qué qué se dio? Porque usábamos mascarilla Porque estábamos distanciados Los pics de virus respiratorios incisiados Los de influenza el año pasado casi no hubieron ¿Y qué hubo? COVID ¿Cachai? y después en este año como ya las medidas se han ido relajando empezaron a aparecer casos de influenza, casos de virus respiratorio sincicial, etcétera y ya los virus respiratorios comenzaron a abarcar nuevamente un amplio único, ¿cachai? Pero el año pasado era netamente COVID y las muertes por, por causa respiratoria eran tremendamente altas, ¿cachai? Entonces, por favor no ayudemos con ese mensaje de que el COVID no mata tanto, porque no es así. O sea, yo te digo, yo te digo, yo te digo, Juan,
2: oye, ya yo Lo que yo creo es que el el COVID mata, ¿cachai? O sea, que no se puede bajar la guardia, de que igual hay que lavarse las manos, eh, no sé, tomar medidas preventivas nunca está de más, ¿cachai? Pero eh, sí creo que hay que darle prioridad a todo, ¿cachai? O sea, no solamente el COVID es importante, sino que, eh, no sé, un ataque cardíaco es importante, un accidente en vehículo es importante, todo es importante.
4: Totalmente ¿Cachai? de acuerdo. Ya el
2: COVID ahora pasa a ser parte de nuestra vida diaria, cotidiana. Nos tenemos que acostumbrar a él, queramos que o no queramos, pero es así. Y desde ahora en adelante, bueno, aprender a vivir con él. Y como te digo, no dejar de lavarse las manos. El que quiera lavarse las manos, el que no quiere, no se las lava. Pero por último, eh, si quiere alcohol gel, se echará alcohol gel y seguir en las medidas preventivas. Porque de otra forma, ya actualmente no tenemos cómo solucionar el problema
4: y determinar
3: la efectividad de la vacuna hacía no aquí, aquí nadie nadie, nadie, nadie está desmintiendo de ni hablando contra las vacunas aquí todo lo contrario de hecho ¿no? eh, lo que, hizo, más, lo que, lo que, lo que, que nosotros nosotros es la obligatoriedad eso sí sí eso sí pero pero no nunca en ningún momento sabemos que la vacuna es la mejor opción
0: por cuestiones de tiempo sería bueno avanzar con la pauta juan puentes que
3: continúa bueno, tenemos. Mejor que. Yo voy a presentar a esta weá, ah, weón. Ya, presentala, weón. Presenta. <risa> la wey,
0: presenta. Ya, te he dado mucho tiempo. Pero te, ten- te ten- tengo, weón, tengo el dedo. El dedo director. Mm, ¡Ay, sí!
3: ¡Ay, oh, qué rico! <risa> ya, miren. ¡Tenemos al señor Lavir y sus platas perdidas! ¿Quién iba a pensar que... Bueno, ahí harto... Bueno, como eh, salió hoy día la noticia... Hoy día porque... los plata
2: para los peluches de Katy Barriga!
3: Ahí está, ahí está, ahí sabemos <risas> la... Ya, lo que pasa es que el... Eh, bueno, este comunista de mierda, Ekic, eh, pide a la Fiscalía Oriente ampliar la investigación a Municipalidad de las Condes lo barrechea por dineros e entidades sin fiscalización señores tenemos al señor Lavín con plata perdida o sea a, 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 al candidato de la derecha más dura, bueno que de dura no tiene ni una hueá así que el señor Lavín está, parece que tiene las manos sucias eh, tiene que lavarse las manos para no contagiarse de la corrupción bueno ya se contagió, se conche su madre
1: ¿qué opinan chiquillos? Bueno, nuevamente cuando no hay transparencia cuando los políticos pueden hacer lo que les da la gana y no hay quien revise los números ni nada pues las manos porosas de los políticos tienden a hacer este tipo de cosas entonces hay que estar muy, muy alerta la, la, la reflexión es que no solamente no es solamente la VIN está también el caso de, de la de la otra municipalidad que también salió con un caso de corrupción Este, ¿Quién más? Ahí, ¿Habrá ahí, salido ahí. habrá salido ahí las plata de los
3: peluches de la catibarriga?
0: Ah, claro, sí, <risa> no, pues sí, 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 sí está claro sí, que eso fue un
4: puesto municipal. La sí, sí, sí. Es sí, sí, terrible. La Por favor, ¿Ah? continúen.
3: Sí, no, ¿Se refería a luminarias con recolet? También, también, sí, sí. La ¿cuál, farmacia, era la, la, ¿Cuál era la.? Acá la, les mira. comparto la, la imagen de la noticia, chiquillo. aquí le a, quién ¿A compartirse historia? un podcast, weón? como que no puedo compartir?
1: A nosotros, pues.
0: A ah, ustedes,
3: pues.
0: que lo decís no, para me... la audiencia,
3: weón, y la audiencia no ve nada, weón. Ah, ya ahí está la, 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 la noticia, ahí Entonces, dentro de eso, eh, claro, está Las Condes pues yo saco a la BIM, ¿cachai? Pero también está lo arnechea ya, y también está. Eh, ¿Cómo se dice? Eso. <risa> Municipalidad de las Condes y lo arnechea por dineros, por fiscalización. Les sigo mostrando la noticia, chiquillos, para que le echen un ojo. Salió en el mostrador este comunista de mierda, fue el que hizo, hizo la petitoria. El parlamentario de 11, por fin un parlamentario trabaja. Me aburrí. Eh,
0: voy a cambiar de tema drásticamente. Ricardo, en, en base al, al tiempo que tenemos, eh, necesito preguntarte algo importante.
1: ¿Estás atento o no, weón? Sí, claro. Diga, no, que okay. yo quedé anonadado. Ricardo Esto fue...
0: Sánchez.
1: ¿Qué carajo ha pasado esta semana con las criptomonedas? Wow, las criptomonedas... Las criptomonedas siguen... Pues... eh, Reemplazándose, moviéndose... Rompiendo corazones... Y bailando... Entre las principales limitantes... Entre entre esa frontera... Esos anhelados... 50 mil dólares... Que están cada vez más cerca... Y que se han tocado... Inclusive varias veces... En varias oportunidades durante el día... ¿Qué es lo que estamos viendo principalmente? Bueno, el negocio o el momento brillante porque en este momento hay dos curvas muy importantes que es el parte de Ethereum contra Bitcoin que cuando empiezan a cotizar tú te das cuenta que hemos entrado nuevamente en un rally al SIS lo que quiere decir que muy probablemente estemos viendo otra subida dramática en, el, en la cotización del Bitcoin entonces este es el sí. momento perfecto para empezar y retomar nuestras carteras Y empezar a llenar ahí las moneditas Para aprovechar la suya nuevamente Porque se viene lo bueno De Siempre. hecho, sí Siempre y cuando a ningún gobierno se le ocurra O oh, a este bondi lo mueve a hablar alguna weá, weá. Porque como chuchas se chucha tubares Mira, yo estoy monitoreando constantemente Y he logrado bajar Ya aproximadamente tres páginas De las mismas estafas Relacionadas a Elon Musk, dice, o Elon Musk va a regalar... Elon Musk me va a regalar medio Bitcoin. Mentira, por favor. La gente no sigue siendo weona. Por Dios, pero como hay gente weona en la calle.
3: <risa> Mira, sí, si bueno, el 80% de los chilenos votó a prueba ¿ya? ahora claro. está habiendo democracia directa, weón. No o sea, qué. ¿De ¿qué te imagináis, weón? Y si hasta me, yo he conocido autores me... que votaron a pruebo. ¿Me son inteligentes. Me meto, me meto, me meto, me Por lo me menos
1: terminar de <risa> contar esta historia bien. Me historia de dolor esta historia de dolor porque yo sigo viendo en, lo, en los grupos donde están conversando la, la, la gente que hace vida con el tema de la cripto y veo que es un ahuegonado público ni imagen. ay lo moz, no sé qué yo me pongo a investigar y, ah, esta página la crearon hace tres días la crearon en un pro, con un proveedor que está en Hong Kong al cual ya mandé el reporte y mandé el reporte a la gente de el a la, ...a la gente del Span House también... ...para que se den, le, les den bajada al servidor... ...que lo que ustedes tienen que hacer... ...es que cada vez que salga un estúpido de estos... ...a publicarle... En la ...porque no déjense de esa fantasía... ...Elon Musk no tiene que regalar dinero... Elon Musk, ...Elon Musk está obsesionado... ...con llegar a Marte... ...y si llegamos a Marte... ...y nos vamos todos para el espacio... ...¿qué va a estar regalando Elon Musk... ...Bitcoin por favor... Entonces eh, déjense de creer en pajaritos preñados, déjense de creer en estupideces y preocúpense por cómo van a organizar y cómo van a distribuir su portafolio para crear esa riqueza en esta próxima ciclo alcista que viene y que se viene bueno.
4: Quiero voy a echar, echar esas preguntas porque yo sé que tú te, te manejas bien el tema. Sí, claro. eh, lo, dos cosas. Lo primero... ¿qué aplicaciones recomiendas como para celular, como para ir revisando las tendencias de la cripto? Eso primero. Y lo segundo, si yo quisiera iniciar con la cripto, ¿cuánto tú recomiendas comenzar a, a como, como a mover de, de
1: plata en cuanto a cuando uno se inicia y no tiene idea de esto? Mira, bueno, la, lo primero que tú tienes que hacer, hay una aplicación que se llama Coingecko, que es una, una comunidad que hace reportajes y hace investigaciones con respecto al tema de las criptomonedas y tiene promociones muy, muy buenas. De hecho, uno de los temas que están hablando muchísimo ahorita son los temas de las obras de arte digitales El chiste es que estábamos abroviando con, con, la estu- con la escultura invisible. De hecho, Coindieco hasta no hace mucho tuvo una promoción porque cada cierto tiempo hay patrocinantes que están sorteando monedas o están sorteando cajas misteriosas, las cuales tú puedes cambiar por estas monedas que te dan que te da CoinGecko de forma gratuita, entonces gracias a esto pues yo pude obtener mi primer NFT que, está, que, que, que es como una obra de arte digital que te, que te obsequia, entonces esto es como para que tú puedas ir viendo de qué se trata, cómo se hace, dónde se guarda, cómo se transfiere ¿Qué Porque significa es un... NFT para el público, Ricardo? Para el público. ¿Qué es un NFT? Un NFT es un activo no fungible o es como decir una obra digital o en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que, que la revolución que viene ahorita es, por ejemplo, los criptojuegos? En un criptojuego tú puedes tener un personaje y ese personaje puede vivir en tu cartera y puede inclusive sobrevivir más allá de la vida útil del juego. Entonces imagínate tú antes... ...en tu juego favorito... ...tu juego de aventura... ...el juego que, tú, que a ti más te guste... ...tú llegabas y empezabas a apagar... ...y apagar, y apagar, y apagar... Se, ...se apagaba el servidor... ...o desaparecía la empresa... ...y tú perdías todo ese dinero... ...o se te dañaba el cartucho... donde está el juego... ...y ahí murió el juego... ...ahora qué pasa... ...con esta suerte de los activos digitales... ...el juego se puede morir... ...pero el personaje va a seguir viviendo... ...en tu cartera... ...o todo lo que tú acumules... ...con ese personaje... va a ir ir viviendo en tu cartera entonces se está creando una suerte de de economía en función a estos juegos digitales y es un tema tremendamente interesante ahora siguiendo el tema de de, de Coingecko Coingecko te permite tener en tiempo real prácticamente una cantidad enorme de monedas pero también te da acceso a noticias de qué es lo que está ocurriendo en en las distintas comunidades y con los proyectos que están por empezar y esto es una información que es muy valiosa. Eh, siguiendo el tema, ¿qué otro consejo a las personas? Mira, no tengan miedo porque iniciarse en el mercado de las criptos es sumamente económico. Tú no necesitas. O sea, tú, el, imagínate, el Bitcoin tú lo puedes dividir en, en fracciones de 8 decimales. Entonces tú puedes comprar cantidades pequeñas de Bitcoin que pueden ir hasta cantidades desde un dólar. Tú puedes comprar un dólar en Bitcoin y tú puedes guardar. Eh, un dólar, o puedes guardar te estoy viendo por aquí la la, la herramienta, la página y tú puedes comprar, vamos a ver vamos a decir que podemos comprar 100 pesos en bitcoin entonces tú puedes guardar cantidades muy pequeñas y lo que
0: déjame hacer una recomendación Ricardo porque yo también fui novato hace menos tiempo que tú en este tema y yo a la gente que quiere partir en esto, les recomiendo de partida no gastar la plata que no tienen, no inventir plata que pueden llegar a necesitar pronto, y no invertir grandes cantidades al inicio. O sea, les voy a comentar mm. mi experiencia personal. Yo invertí 10 lucas en distintas monedas y fui moviéndolas, viendo qué pasaba y aprendiendo. Entonces uno, aprendan cómo funciona el sistema, qué pueden hacer y qué no pueden hacer en el sistema con un monto bajo. Y, y redondo es cosa que les sea fácil Por ejemplo, si tengo eh, Luca, me es fácil, ah chucha Perdí 100 pesos, o sea perdí Un 10% y, y, y es más fácil de aprender así
3: continúa sí. Ricardo y, 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 sí. y, y, y con todo respeto se evitan se evitan las estupideces que puedan cometer los políticos, los bancos centrales ya que dentro de la pauta también había la noticia de que el banco central predice ya que va a disminuir el crecimiento de Chile el, el año 2022, claro que va a disminuir el crecimiento de Chile porque tenemos que pagar la deuda que nos, que nos dejaron todos lo IFE, la pandemia los constituyentes de mierda que se tiran las huevas todo el rato eh, que es más los políticos de mierda que no se quieren bajar los sueldos y, y, y los funcionarios públicos Que no todos, aclaro, no todos pero hay una gran parte que simplemente son parásitos chupatetas del Estado
0: Bueno, les aviso que estamos bien de tiempo entonces quiero que termines tu, tu presentación, Ricardo a ver si Coque tiene alguna pregunta más que aproveche a hacerla antes de que cerremos. Por supuesto este...
1: No, Oh,
4: super bien las dudas porque de hecho que, quería iniciar como en el tema de las criptomonedas pero como no cacho no mucho pero me han dicho así como vamos no, a empezar a invertir esta plata en, 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 en el tema de las criptomonedas y fue como a partir de esto ya como tengo otra, otra, otra visión
1: del tema para darle cachando cómo funciona hay una un cuarteto que es como decir es como tener el paracetamol en la casa que y en este caso voy a mencionar en gecko, en una puerta chilena de entrada que podría ser, en muchos casos me gusta mucho nombrar Crypto Market, eh, interés compuesto, que lo puedes conseguir con Nexo o con la cartera Celsius. Entonces, esa, ese ese grupo, ese cuarteto, es el, el que tú deberías tener, como quien dice, para, para iniciar, que porque con CoinGecko puedes ver cómo se van moviendo las monedas en tiempo real. Puedes comprar cantidades pequeñas que puedes mover a través de, 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 de market, o sea, comprar a través de ese de esa pasarela. Y luego guardar tus cripto en, en Celsius o en Nexo y obtener intereses alrededor del 12%, que ningún banco prácticamente está dando. Entonces esta esta sería como que el, el grupo con el cual tú podrías iniciar. Y creo, no sé si tienes alguna otra pregunta. Aproveche. No, no, buenísimo, buenísimo. Eh, al menos con eso ya quedo
4: como para empezar a comenzar con, con el tema. No, vale, gracias.
0: Ya pues, entonces para ir cerrando, primero recomendarles un programa que se estrenó hoy el día de ayer, que es Espacio Cripto. Con nuestro primer piloto, eh, conducido por nuestro acá gurú de las criptomonedas, Ricardo Sánchez. Eh, otro colega de Alianza Libertaria, Rodrigo Salamanca. Y un invitado, recuérdame el nombre, de Ricardo.
1: Y, por supuesto, Simon Pérez. y Claro, y el invitado. <risa> no me acordaba
0: el nombre, de Ricardo, y eso que se grabó hace recién. Bueno, este sí, programa no, no, se es llama... Este programa se llama Espacio Cripto y está disponible en el canal de YouTube de Alianza Libertaria así que búsquenlo como Espacio Cripto está el episodio piloto arriba listo, en la mejor calidad que pudimos se le puso harto cariño ese programa y está bien informativo, interesante Dura por ahí por pasaditos los 40 minutos pero la información se pasa volando así que ya, vamos a ir cerrando el programa voy a ir dándole la, la palabra a, a cada uno eh, les voy a dar un minuto nomás y se los voy a tomar si alguien se pasa lo va a cortar, le ha abierto el tiro. Esto no es democrático. Eh. Eh,
3: no, aquí, no dicta, no. aquí no hay dictadura. Aquí hay dictadura.
0: No, Quería partir, parte tú porque después te voy a silenciar. Así que inicia Juan Puente.
3: Yeah, yo yo eh, con el tema de la genética me quiero ver rodeado de monitos wey, monstruos, quiero crear altos monstruos que destruyan el mundo, mentira eh, pero chiquititos chiquititos, así como como el de Stitch y cosas así pero hablando en serio eh, eso sí, yo creo que la tecnología no debe quedar en manos de unos pocos yo creo que debe quedar en manos de la mayor cantidad de gente que sea posible eh, que seamos libres de experimentar y aprender y como sabes que el día de mañana tú seas el próximo eh, más Madame Curie o, o Stephen Hawking o Albert Einstein eh, no les tengan miedo busquen estos kits y yo me voy a mandar a pedir uno eso le aviso al tiro y si ven al Yayo destruyendo la ciudad es porque tomó mucha chocho milk.
0: ya continuando con las despedidas y una vez teniéndome aquí a mi estimado amigo en silencio señorita G sus últimas palabras de hoy
2: Eh, agradecer sobre todo al invitado Eh, estuvo muy interesante el tema Eh, segundo y que eh, cada despedida se me hace más latente no olvidar Cuba, no olvidar Venezuela Eh, siguen los problemas eh, también quiero ahora sumarle todo lo que pasa en Afganistán Eh, no puedo dejar de normalizar el sentir que el mundo está pasando por crisis eh, eh, creo que esto nos abre un poquito más a ser un poco más humilde un poco más empático con el del lado eh, no andar enojados y ojalá todos pudiéramos intentar colaborar eh, a través de difundir todo lo que sean las ideas libertarias en pos y pro de nuestras nuevas generaciones eso y muchas gracias a todos por escucharnos esta noche
0: justo en el tiempo, señorita G Eh, para continuar eh, con la despedida quisiera darle la palabra al
1: señor Ricardo Sánchez bueno, ciertamente el poder y sobre todo la oportunidad de prepararnos para estos tiempos tan importantes que se vienen, porque se vienen tiempos bastante complicados está en cada uno de ustedes este momento no es para salir a, a permitir a que la tele siga creciendo, sino que comprar cosas que realmente generen valor y que nos puedan permitir o mejorar nuestras habilidades inviertan en ustedes mismos, en un curso en una actividad nueva en algo que puedan hacer emprender o crecer para prosperar y cuiden sus finanzas por sobre todas las cosas no se sobreendeuden mantengan congelada esa tarjeta de crédito y supérense muchas gracias
0: excelente señor Ricardo Sánchez eh, y para ir terminando eh, quería darle un minuto a nuestro invitado que espero que lo haya pasado bien con nosotros <ríe> adelante
2: no te asustemos que, pero la verdad es que te queremos de vuelta en alguna otra oportunidad
0: adelante el invitado
4: ya, eh, no... <risa> Eh, un gusto, un gusto que me hayan invitado a este tema, de verdad que ahí cuando, cuando gusten en realidad, si sí que necesitan de, de de aporte en cuanto al tema eh, de lo que ustedes quieran en realidad y si quieren juegarme por lo que quieran, jueguenme con toda libertad, si sí. por lo menos como digo no, no tengo problema, esa es la diferencia que pueda tener de ideas con alguien, así que y tampoco me molesta que alguien tenga diferencias conmigo, yo creo que la diferencia es el aprendizaje y si fui muy técnico en las explicaciones que vi puta, sorry, de verdad que puede haber sido a lo mejor que me, me pasé de la raya con el tema técnico, pero espero que le haya quedado claro parte de lo que pienso parte de lo que es lo que, lo que se habló y nada, bo, también lo mismo que hablaban los demás, que es un mensaje de harto cariño para todos que tratemos de sobrevivir estos tiempos con chat concha madrísticos y lo que pasemos viendo vamos por nosotros y, y libertad para todos
0: ya, muchas gracias por, por haberte dado el tiempo también de compartir con nosotros y para finalizar les voy a decir lo que les digo siempre eh, recuerden señores, el enemigo no es su vecino no es su mejor amigo que se lo cagó y te quitó la bola no es el abuelo gruñón que vive en la casa de atrás no sé creo que uno puede encontrar enemigos en cualquier parte que busque pero al final el verdadero enemigo Además de uno mismo y sus malas decisiones, son los putos fucking políticos de mierda. Buenas noches.